0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Primeira, né? É, bom dia, eu fui diagnosticado com neoplasia glandular da tireoide, já fiz a cirurgia. Qual o tratamento? É a pergunta que resume toda a apresentação. É, o câncer de tireoide é uma doença que tem sido cada vez mais comum. A pessoa acaba descobrindo um nódulo no ultrassom ou um nódulo no pescoço, a palpação. Esse nódulo passa por uma investigação através de exames e aí se constata que é suspeito de ser câncer ou é mesmo um câncer. O tratamento principal é a cirurgia. Você faz a tireoidectomia, a cirurgia para retirar a tireoide, que pode ser uma parcial ou uma total. Às vezes precisa, já nesse primeiro ato, fazer a cirurgia de esvaziamento cervical, que é retirar alguns linfonodos próximos ali da tireóide, ou até o esvaziamento radical, lateral, que retira os linfonodos da cadeia mais lateral, tá certo? E é, em casos mais agressivos, precisa complementar o tratamento com a iodoterapia, que é um tratamento com iodo radioativo, que ele é específico para a tireóide e para as células do câncer de tireóide. Né? No caso, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. O câncer de tireoide medular ou anaplásico, eles não respondem a esse tratamento. Então esse tratamento só serve para os bem diferenciados. Né? E aí depois da iodoterapia, a pessoa fica acompanhando através de exames e exame físico. De tempos em tempos, repete o exame, porque podem aparecer recidivas. O câncer ele pode voltar, né? a chance é baixa, mas se ele voltar tem tratamento. Então a pessoa precisa detectar que ele voltou para poder passar pelo tratamento. Né? E aí, dependendo de se ele voltou ou não, faz um tratamento complementar que é basicamente ou uma nova cirurgia ou uma nova dose de iodoterapia. Beleza? Então, resumidamente é isso. A maioria dos pacientes retira a tireoide ou parte dela e não precisa mais de nenhum tratamento. É só acompanhar. Alguns vão precisar fazer a cirurgia e a iodoterapia e só acompanhar. Em alguns, que já não é tão comum, faz a cirurgia, iodoterapia e a doença recidiva algumas vezes precisa passar por cirurgias. Beleza? Então, essa primeira pergunta resumiu tudo, né? Para quem está descobrindo agora, né? A próxima pergunta: o Tratamento do câncer da tireoide faz rádio e odoterapia? Eu já comentei a resposta, né? Não são todos os casos. Hoje em dia, a gente tenta fazer esse tratamento cada vez menos. É, são poucos casos que realmente precisam, né? É como se uma analogia que a gente costuma dizer é tentar matar uma barata com um tiro de bazuca, né? Tiro de canhão um câncer de tireoide geralmente é um câncer, na maioria dos pacientes, né, que ele é fácil de tratar, então não tem por que você ser tão agressivo com ele, né, fazendo o iodo radioativo para todo mundo. Mas em alguns casos tem um benefício sim, então é por isso que precisa avaliar em consulta médica, saber se o seu caso precisa ou não. Beleza? Próxima pergunta. Fiz esvaziamento cervical radical após metástase, qual outro tratamento é indicado nesse caso? É, geralmente é iodoterapia. Né? O paciente fez uma cirurgia... É, aqui provavelmente era uma recidiva, né? que é uma metástase, a pessoa fez a cirurgia inicial, fez o tratamento e fez o esvazamento. É muito comum em casos mais agressivos, quando há muita recidiva, a gente pode pensar em repetir a iodoterapia, até do ponto de vista terapêutico, né? mas também do ponto de vista diagnóstico. A iodoterapia, quando a gente faz a PCI, a pesquisa do corpo inteiro, acaba que ela encontra doença pelo resto do corpo, se já a doença já tivesse espalhado para o pulmão. Né? Se a doença estiver espalhada para osso, você detecta. Então, quando o paciente tem mais de uma recidiva, é, acaba que tem indicação sim, de repetir esse tratamento. Beleza? Próxima pergunta. Todo mundo fica com rouquidão após a cirurgia? Isso é temporário? É assim, não. Não é todo mundo. Né? São poucos casos. Né? Inclusive, essa semana saiu o segundo vídeo com a fonoaudióloga Cláudia Belém, Um vídeo excelente falando exatamente sobre isso, né? sobre a rouquidão. É uma parcela pequena dos pacientes, né, tem rouquidão temporária, né, Nos primeiros nas primeiras semanas após a cirurgia, que pode perdurar até seis meses, né, a gente pode chamar de rouquidão temporária, que é a paresia, a corda vocal não tá paralisada, ela tá só um pouco com a mobilidade reduzida. E aí com os exercícios, né, essa corda vocal ela pode voltar a funcionar, e a pessoa volta a ter a voz normal, né. A maioria dos casos, é quando tem roquidão, é uma roquidão temporária. Essa roquidão ela pode ser definitiva, principalmente nos casos em que houve paralisia de corda vocal. O nervo da corda vocal acabou tendo que ser sacrificado e aí a pessoa ficou com a corda vocal que não mexe mais. Né? Então, acaba tendo uma paralisia, uma roquidão. Né? Próxima pergunta. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não sei se está tudo ok no YouTube. Parece que sim, parece que está tudo certo. Continuando. Me perdi nos slides. Aqui. Próxima pergunta. Vou passar um mês sem tomar o hormônio. Quais riscos eu corro de ficar sem tomar o hormônio? Esse é um medo que os pacientes têm né? durante o período da iodoterapia. Para que ela funcione, a pessoa precisa ficar em hipotireoidismo. Né? Precisa ficar sem tomar a medicação. É, na maioria das pessoas não tem um risco muito alto, não. A maioria das pessoas tolera bem... Esse, esse período de hipotiroidismo Algumas pessoas que têm problemas cardíacos, principalmente insuficiência cardíaca, esse hipotireoidismo pode desencadear insuficiência cardíaca, pode piorar a função do coração, e aí realmente essa pessoa não tolera esse hipotireoidismo. Né? Outras pessoas, principalmente pessoas com histórico de depressão, elas podem piorar no aspecto da depressão, se não estiver bem compensado, durante, a, durante o hipotireoidismo. E pessoas que têm problemas, se eu não me engano, de arritmia, também tem que ter o cuidado, né? Mas esses casos, eles não ficam sem fazer o tratamento de iodoterapia. Eles passam por outro tipo de preparo. Ao invés do hipotireoidismo, é indicado nesses casos o tyrogen, que é o TSH recombinante. Ele não é tão eficaz quanto esse hipotireoidismo, mas funciona, né? Ele faz com que o TSH suba para que o corpo absorva o iodo radioativo, tá bom? Próxima pergunta, é, você pode falar sobre gravidez durante ou pós tratamento e acompanhamento como devemos nos preparar? Nos preparar É um tema interessante, né? Eu já fiz um vídeo ao vivo aqui falando só disso, falando só de gravidez, de fertilidade no tratamento do câncer de tireoide. Mas assim, é, o tratamento do câncer de tireoide, ele não afeta a fertilidade, né? O fato de você retirar a tireoide, o fato de você fazer o iodo radioativo, não vai prejudicar a, a capacidade de engravidar, né? mas ele exige, ele acaba causando um cuidado é, adicional, que é o controle do TSH, né? A pessoa fica com hipotireoidismo, né? É, hipotireoidismo inatrogênico, né? Porque a pessoa não tem a tireoide produzindo hormônio, mas ela tomando a medicação é como se ela tivesse é, essa parte hormonal resolvida, né? E aí a pessoa precisa ter o controle hormonal, manter o TSH para a gravidez, o TSH precisa ficar abaixo de 2,5%. Então, se o TSH estiver abaixo de 2,5, não vai ter problema para engravidar, não vai ter aborto, não vai ter parto precoce. Né? Mas um ponto de vista muito importante não é nem o fato da pessoa poder engravidar do ponto de vista de tentar e conseguir, mas sim o controle do câncer, que ele pode ficar comprometido se a pessoa engravidar. Né? Vamos dizer que a pessoa fez um tratamento de um câncer de tireoide agressivo, cirurgia, esvaziamento cervical, e aí a pessoa engravidou, é, ela pode é, deixar de ser operada do câncer, por exemplo, deixar de fazer a iodoterapia porque está grávida. E aí, nesse período da gravidez, o câncer pode crescer. Né? Então, o ideal é decidir junto com o médico qual é o melhor momento para que ela engravide, né? para que ela tenha uma gravidez planejada para não correr nenhum risco à mãe e o bebê. Tá certo? Porque se ela tentar, ela consegue. né? Precisa só ver isso com calma. Né? A iodoterapia não afeta a... a capacidade de engravidar. Próxima pergunta. Após metástase nos linfonos e esvazamento cervical, é necessário fazer iodoterapia novamente? É, essa pergunta acho que eu já respondi, né? É, não, não teria necessidade, ou quer dizer, teria necessidade, né? A pessoa precisa, muitas vezes, casos assim, é necessário fazer de novo a iodoterapia, né? Até uma dose acumulada de 600 miliquiri. Né? Casos em que existem muitas recidivas, a gente pode usar a mão de repetir a iodoterapia para facilitar o controle. Né? Não são todos os casos, são poucos casos em que há necessidade disso, né? mas vai depender também da recidiva, vai depender também do tempo que a pessoa passou sem ter uma recidiva, porque o câncer de tireóide, como todos os outros cânceres, quanto mais o paciente passa é, livre de doença, por exemplo, a pessoa passou fez o tratamento, passou seis meses e teve uma recidiva, esse caso é um caso diferente do que uma pessoa que passou oito anos né, para ter uma recidiva. A doença, o comportamento é diferente. Quanto mais distante essa recidiva, menor é a agressividade da recidiva, né? Geralmente, né? Então, a doença que recidiva muito rápido é uma doença mais agressiva. E aí nesses casos a gente vai usar a mão de tratamentos mais agressivos. A doença que tem um comportamento biológico muito devagar, né, é diferente. Próxima pergunta, fisioidectomia total, 5 microcarcinoma papilar, nome de Hertel, quais os riscos de recidiva? É assim, é, o microcarcinoma papilífero, hoje em dia a gente sabe que ele é uma doença que na maioria dos casos é uma doença de baixíssima agressividade. Então o risco dele recidivar é muito baixo. Né? É, traduzindo, o microcarcinoma papilífero é o carcinoma papilífero que tem menos de 1 um centímetro né, ou até 1 um centímetro. No caso a pessoa colocou aqui que era o 5, quer dizer que ele era multifocal, provavelmente, né? tinham mais de um foco dentro da tireoide. Esses casos, eles não. Assim, alguns estudos mostram que eles podem ser mais agressivos, outros mostram que ele não tem tanta agressividade. Né? Fica essa dúvida. Então, o importante é acompanhar, né? independente de ter ou não recidiva, precisa acompanhar se vai ter ou não né, recidiva da doença. É, outra aqui é um comentário né, no, sobre metástase pulmonar e odoterapia. Metástase pulmonar é algo que pode acontecer. Né, é algo que, infelizmente, como todo câncer, né, o câncer de tireóide ele também tem esse potencial de ter metástase para o pulmão, metástase à distância. Isso acontece em poucos casos. E quando acontece, muitas vezes não há muito a fazer. Assim, o paciente não vai fazer uma cirurgia para tirar a metade do pulmão, o pulmão todo. Né? Seria um tratamento muito agressivo. Porque a metástase pulmonar do carcinoma papilífero ela é diferente do que os outros cânceres. É uma metástase que cresce lentamente né, e a gente consegue controlar por muitos anos com a iodoterapia. O paciente toma o iodo radioativo quando há evidência de progressão dessa metástase pulmonar, quando está aumentando em quantidade ou em tamanho, né, tem uma metástase e ela está crescendo. Aí faz a iodoterapia para aumentar o controle. Chega uma hora que a pessoa tomou o máximo de iodo radioativo que ela tinha para tomar ou que a doença não responde mais o iodo radioativo. Nesses casos, existe um remédio novo, que é um quimioterápico, é o sorafenib, que ele ajuda a controlar a doença e, em alguns casos, ele consegue até é, levar o paciente à remissão. As metástases pulmonares desaparecem, né? Então, é um medicamento que tem um potencial muito promissor no tratamento do câncer de tireoide, uma droga nova, né? Mas é importante saber disso, né? Que até mesmo nesses casos, lá na frente, existe tratamento, né? Mas, nesses casos, a gente não fala mais de cura, né? Quando o paciente tem uma metástase à distância, ninguém fala em cura, porque dificilmente a doença pode ser curada. A outra pergunta, quais cuidados que terei que ter para o resto da vida depois de tireoidectomia total, carcinoma papilífero, variante folicular? Assim, o segmento do paciente, ele depende da agressividade da doença, né? Variante folicular, geralmente, é uma variante que não é muito agressiva. Então, não, não é esperado ter muitas metástases, né? Mas isso vai depender do caso. O paciente precisa fazer do, da parte da tireoide, né? vai precisar fazer exames né? No começo de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano. Quando chega com 10 anos, a gente pode dizer que o paciente está curado né? desse câncer de tireoide. Isso se nesses 10 anos não teve nenhuma recidiva. Se o paciente teve uma recidiva, você já não pode mais chamar ele de, de curado, ele fica sendo um paciente que fica tendo acompanhamento de perto, pois todo paciente que tem uma recidiva ele tem tendência a ter outras, então precisa acompanhar. Mas os pacientes que têm resposta excelente ao tratamento, resposta completa, que é quando a tiroglobulina fica zerada, quando não tem nem um linfonodo no pescoço, nem no ultrassom, nem na palpação, esses casos têm um resultado excelente. Então a gente é, fica bem mais relaxado, né? mas pode acontecer recidiva assim. Esse aqui é o último slide, são duas perguntas que eu coloquei. Né? É, com quanto tempo pode se considerar a curada do câncer? Né? É, assim... Depende muito do tipo também, é, alguns tipos de câncer você não fala em cura, não pode dizer que o paciente ficou curado, a não ser que se realmente ele chega até os 10 anos, né? E, e isso é difícil em alguns casos, por exemplo, carcinoma anaplásico, ninguém fala em cura, a maioria dos pacientes acaba indo a óbito, é uma doença muito agressiva, mas no carcinoma papilífero da tireoide, alguns casos, após completado o tratamento, você já pode até dizer que o paciente está curado, porque a chance dele recidivar é menor do que 0,0001, é uma chance muito baixa, então você pode já chamar o paciente de curado, mesmo sem esperar os 10 anos, né? Isso vai depender muito do médico, do paciente, para considerar isso. E a outra pergunta, é comum apresentar metástase após 8 anos de tireoidectomia e iodoterapia por carcinoma papilífero? É, não, não é comum, né? Isso pode acontecer, mas, mas não, não acontece de regra. Né? A maioria dos pacientes, à medida que o tempo passa, a chance de metástase ela vai diminuindo cada vez mais, né? Beleza, pessoal? Então... É, eu vou agora responder as perguntas de quem está me acompanhando ao vivo no YouTube. Tá certo? Cadê? Pronto. Quem está me acompanhando ao vivo no YouTube. É, eu tô vendo aqui que a gente tem 38 pessoas ao vivo. Vou subir lá para cima para responder as perguntas de quem colocou primeiro, né? Como é rotina aqui no canal. O Cristiane mandou aqui uma pergunta, um caso interessante, né? Fez um Doppler colorido e deu nódulos, mas tinha que fazer biópsia. No dia que foi fazer, falaram que não tinha mais o nódulo. O que posso fazer? É assim, Cristiane. É, nódulo ultrassom, né, de forma geral, não só da tireoide, mas qualquer ultrassom, é um exame que depende muito da pessoa que faz. Então, às vezes, o médico que faz o ultrassom, ele vê imagens que parecem ser um nódulo e ele lauda como um nódulo. Às vezes, ou por rápido, ser rápido demais, ou mesmo um artefato causado pelo aparelho. Né? É, então... É, ele disse que tem um nódulo, e aí quando o colega repete o ultrassom com mais calma, procurando aquele nódulo que o primeiro médico tinha dito, ele não encontra aquele nódulo, né? Isso pode acontecer, e no meu dia a dia eu vejo muito isso acontecer, eu faço o exame de punção de tireoide. o paciente já chega para mim com o diagnóstico de nódulo vindo puncionar, né? E aí às vezes a gente olha, olha e não acha de jeito nenhum aquele nódulo, né? E aí fica na dúvida, né? O aconselhado nesses casos é repetir o ultrassom, né? Depois de três meses para ser mesmo que um tira teima né para ver se realmente não tinha nódulo né porque para ver o que é que aconteceu mas geralmente esses casos é um caso tranquilo porque é, na tireoidite de Hashimoto em especial pode acontecer o que a gente chama de pseudonódulos imagens que parecem nódulo mas que não é nódulo né tá certo geralmente não precisa se preocupar muito não né porque o caso os nódulos que são é, mais perigosos né os casos de câncer eles dificilmente desaparecem, né? Geralmente o que desaparece seria é, uma pseudo, um pseudonódulo, tá bom? Próxima pergunta do Fábio. Doutor, após quantos dias da tireoidectomia total é indicado fazer exame da tiroglobulina? Preciso suspender o porã para fazer? Abraço. Pergunta interessante, Fábio. É assim, a tiroglobulina, é, o nadir, né, é o período que ela vai baixar depois de tirar a tireoide, é em torno de 3 a 4 semanas, né? Então a gente espera um mês para que o paciente faça o exame. Né, para ver realmente a tiroglobulina. Pode esperar um pouco mais, né, para ter certeza que ela já baixou o total. Né, isso vai depender do médico né, e da agressividade do caso. Essa tiroglobulina dosada após a tiroidectomia total também é um parâmetro para se indicar a iodoterapia, né, porque se depois da, da cirurgia da tireoide, o paciente fez a, a dosagem da tiroglobulina e ela estava zerada, às vezes a gente pode deixar de fazer a iodoterapia. Né, se o paciente era um paciente de baixo risco, você não vai fazer a iodoterapia porque não tem mais o que hablar, né? Já tá tudo zerado, não tem mais nada produzindo tiroglobulina, né? Isso, claro, depende dos aspectos achados na biópsia, né? Se tinha algum fator de agressividade, essa decisão continua mesmo com a tiroglobulina zerada, né? Vai depender do caso, né? Próxima pergunta, assim, sobre suspender o PURAM para fazer, na verdade essa tiroglobulina só é, seria uma dosagem para ver como é que tá a parte hormonal e a tiroglobulina não precisaria suspender o PURAM, né? Existe um exame que é a tiroglobulina estimulada, a dosagem da tiroglobulina antes da iodoterapia, né? Que é quando a gente deixa o TSH subir, né? Justamente para que ele estimule as células da tireóide a captarem o iodo radioativo e aí você dosa a tiroglobulina, né? E aí ela pode ter uma subida, porque o TSH está estimulando as células a produzirem tiroglobulina. Nesses casos, é, você fica suspendendo o purã, né? Antes da iodoterapia. Sem a iodoterapia, você não costuma suspender o purã para dosar a tiroglobulina, não. Beleza? Vou procurar aqui mais uma pergunta... Mariana mandou aqui só um comentário. Tem uma consulta amanhã com endócrino, meu ultrassom, identificou três nódulos, dois menores e um de dois centímetros. Estou com muito medo. É assim, Mariana, é, nódulos na tireóide hoje em dia são problemas muito comuns, né? É, abrindo um parênteses aqui para quem ainda está no começo da investigação, né? Porque quando a gente faz um tema sobre tratamento do câncer de tireóide, aparecem pessoas que já estão lá na frente, pessoas que já trataram câncer ou trataram com iodoterapia, com cirurgia. Então, uma pessoa que ainda está no começo, acaba se assustando. Mas, assim, a maioria dos nódulos encontrados, eles não são câncer, né? São nódulos benignos que o tratamento é só acompanhar ao longo do tempo. Esse nódulo, ele pode se manifestar como um câncer, mas na maioria das vezes ele fica estável, não cresce. E é basicamente isso, né? É, em alguns casos, pode ser um câncer, a pessoa vai tratar, e quando trata, vê que é um câncer de baixo risco, de baixa agressividade, que fica curado, né? E aí, a vida que segue, né? A pessoa fica com a cicatriz... Né, fica repondo a medicação, mas é uma vitória e uma batalha que você venceu, né, e faz parte do seu aprendizado da vida, né, os problemas que aparecem para lhe fortalecer. Né. Próxima pergunta. Boa noite, doutor. O laudo da PAF, cario... <cười> cariomegalia, fendas e raras pseudoinclusões com fundo hemorrágico... Ela perguntou aqui, né? Seriam os achados da, da, da microscopia, da citologia, é mau fator de prognóstico ou após a tireoidectomia a biópsia é que vale? É assim, Adris. O que vale realmente é a biópsia após a cirurgia, né? A citologia, a punção, ela só aspira algumas células e aí o que o patologista vê é basicamente isso, né? Fendas e pseudoinclusões e células com núcleos aumentados isso são células características de ser realmente do câncer de tireoide. Pode não ser, né? O que vai confirmar que é câncer é quando retirar a tireoide e avaliar a peça lá no microscópio, ver se realmente é um câncer. E aí, é, nesse estudo, você vê o tecido inteiro, né? você vê o nódulo inteiro e aí você consegue avaliar as características de agressividade dele. Essa biópsia da cirurgia é que vale para a gente falar em agressividade. É, esses achados que você colocou aqui é só basicamente descrevendo que essas células que foram retiradas na punção são células de câncer, mas não diz nada quanto à agressividade, tá certo? Não é assim, por exemplo, um bt 6 é pior do que um da 5, bt 5 é pior do que um bt 4, não é gradual, né? É só mesmo quanto ao potencial de ser maligno ou não e pronto, né? A agressividade a gente vê é, na biópsia final, beleza? A Eduard mandou aqui uma pergunta, que é uma pergunta que eu não tenho como avaliar, tá certo Eduardo, Isso aqui você colocou o laudo do seu ultrassom, né, aqui é, é, tem que ser visto em consulta médica, né, pra avaliar melhor o seu caso, tá certo? O Edson mandou aqui, boa noite doutor, me chamo Lourdes, faz dois meses fiz cirurgia de bóssimo multinodular, foi tudo bem, os nódulos eram benignos, quem fez minha cirurgia foi seu colega, o doutor Sérgio Barros, realmente o colega, né. Grande cirurgião, foi o primeiro residente de cirurgia de cabeça e pescoço lá do Hospital das Clínicas, que foi onde eu fiz a residência, né? Ele deixou uma história lá. Excelente. É isso aí, Lourdes. Peraí que subiu aqui as perguntas. São muitas perguntas de vocês eu me perdi. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Paulo César. Tem um volume tiroidiano de 120. Tem um cisto fiz punção e várias ultrassonais a pedido do meu médico. O endocrinologista falou que acompanha. Qual a sua opinião? É assim, Paulo. Eu não tenho como avaliar seu caso, né? Mas... É algo, o seu caso é algo que eu noto muito na vida real, na prática, né, que infelizmente alguns colegas médicos decidem condutas que não fazem muito sentido, né, é, abrindo um parênteses, a tireóide o volume normal dela é até 15 centímetros cúbicos, é, no seu caso você me fala 120, né, se for 120 centímetros cúbicos você tem quase o tamanho de 10 tireoides. né. Então a tireoide muito aumentada, né? Casos assim, né? Casos em que a tireoide está acima de 30, a gente já pensa em cirurgia. Quem dirá 120, né? É um volume muito alto para você só acompanhar, tem risco disso já estar ali causando sintomas, sintomas compressivos, como dificuldade de engolir, entalos, né? Dificuldade de respirar, né? É, existe risco de, no meio dessa tireoide grande, ter nódulos que o ultrassom não consegue mais avaliar, porque é uma tireoide muito grande, então o exame de ultrassom perde a curácia, o exame de punção perde a curácia, né? E aí, às vezes, alguns colegas da endocrinologia, eles têm essa conduta de ficar cultivando o bócio, né? Parece que é esperando ele crescer mais para a cirurgia ficar mais difícil, né? Com, então, assim, é um conselho que eu lhe dou, Paulo, é procure um médico cirurgião de cabeça e pescoço para examinar o seu caso melhor, né? E ver se tem indicação de cirurgia, né? Muitas vezes com esse volume já tem indicação sim, tá certo? Um dessa cirurgia, que é o cálcio baixo. Quando a tireoide cresce demais, distorce a anatomia e aí fica mais difícil preservar a vascularização das paratireoides. O paciente pode ter a hipo, o hipoparatireoidismo, né? A hipocalcemia, o cálcio baixar depois da cirurgia, e pode ter a roquidão. O nervinho ele fica mais esticado, né? Então acaba que dificulta mais a a preservação da vascularização do nervo, tá certo? Então, quanto mais, quanto maior é a tireoide, mais difícil né? pode ser a cirurgia, tá certo? Então, procure um, um, um cirurgião de cabeça e pescoço para ver isso. Próxima pergunta, Irene. Doutor, fiz tiroidectomia, o doutor deixou um nódulo de 2 centímetros, fiz PAF, deu linfonodo anaplásico? É, Irene, esse seu caso tá bem confuso o que você falou, viu, Irene? Eu não sei te dizer linfonudo aplásico, né? Na plástica é uma doença super agressiva e BT5 é algo que se fala antes de operar. Depois que opera a gente não usa mais essa classificação. A Cláudia Belém está assistindo o vídeo ao vivo, comentou aqui. É isso aí, Cláudia. Que bom que a gente conseguiu fazer aquele vídeo de rouquidão, vários vídeos, né? Ajudar os pacientes a reabilitar ruquidão, né? Infelizmente. É, parece que Brasil afora os pacientes não têm acesso a esse tratamento com facilidade, né? As pessoas ficam roucas e não têm o acesso aos exercícios de reabilitação da fono para voltar a falar com qualidade melhor, voltar a cantar, né? Voltar a ter a voz com qualidade, né? Então, é, a gente precisa transmitir essa informação, né? Fazer mais vídeos para ver se as pessoas, o paciente entendendo o problema, ele tem o um poder de decisão de pedir ao médico ou até procurar por conta própria, né? profissional da voz para reabilitar melhor, né? Então, já está com quase meia hora de vídeo, tem muita pergunta aqui. Vamos ver aqui, a pergunta da Elba. Boa noite, fiz tiroidectomia total, confirmou câncer papilífero, variante clássico, metade cervical duas vezes em níveis diferentes. Isso é normal? Ficou muitas sequelas, isso é normal? É mais um caso, Elba. o seu caso precisa ser visto em consulta, né? Casos em que é feito cirurgia, esvaziamento, em vários níveis, né? São casos complexos, né? Eu não tenho como dizer se isso é normal, mas uma cirurgia do esvaziamento lateral radical é uma, cirurgia, é uma cirurgia grande, né? Cirurgia que tem várias alterações que não, é, não se chama de complicação, né? É algo esperado da cirurgia, algo que pode acontecer, que vai acontecer, tá certo? Então tem que ver direitinho isso com o seu médico. A Clara mandou aqui algo interessante, né? Eu, até hoje eu nunca ouvi falar disso, Clara. Ela perguntou se existe alguma relação entre o câncer de tireoide, tireoidectomia total e coceira. Durante um tempo eu tive muita coceira nas pernas e pés, mas passou. Só lembrei disso hoje porque outras pessoas que tiveram câncer falaram. É assim, não tem nada relacionado, né? A não ser que você tenha alergia à medicação, que é muito raro, já que a tiroxina é um hormônio que o corpo produz, mas existem casos de alergia a essa medicação, né? Outra possibilidade que pode acontecer é que é uma doença que causa coceira e que tem muita relação com o emocional, é a psoríase. É uma doença de pele, uma doença não é nem autoimune, é da própria pele da pessoa, que ela piora quando tem momentos de ansiedade ou estresse extremos. Né? Pode ser que o fato de estar tratando o câncer, né, estar no tratamento, desencadeia né, a psoríase, e a pessoa tem essas feridas clássicas da psoríase que causam muita coceira. É uma possibilidade, claro, mas isso deve ser visto em consulta com o... De então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o um podcast. Compartilhe, avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí, vamos para o próximo.